0: Если партнера, который имеет долю в бизнесе, можно уволить, то он, по сути, не партнер. Четверка перестала быть конкурентоспособным работодателем. Потому что любой кризис для моего бизнеса – это огромная возможность. Не вижу перспектив в каком-то там 10-20-летнем горизонте, что иностранный капитал будет возвращаться в Россию. Вот я говорю, здесь бизнес-логика отсутствует. Здесь присутствует политическая мотивация.
1: В это непростое время, в котором оказалось не только Россия, не только весь мир, а вообще вот все, все человечество, даже если оно не относится ни к какой стране, вот есть такие индивиды, даже они все равно оказались в этом сложном новом времени. Мы решили здесь создать подкаст, где мы не обсуждаем напрямую происходящие события, чтобы не подводить под монастырь а, наших гостей и себя, ну и к тому же, чтобы не подливать масло в огонь вот этот, когда люди готовы глотки друг другу грызть за свои убеждения, а вместо этого приглашать к себе людей и разговаривать о том, как поменялась
2: жизнь. Это делаем мы. Это делает Роман Юниман и Александр Форсайт. И мы обсуждаем как быть? Мы обсуждаем, как быть с людьми из разных сфер, из недвижимости, из транспорта, из бизнеса, из консалтинга.
1: И вот сегодня как раз к нам пришел в гости Александр Бахматский, еще совсем в недавнем прошлом, директор по слияниям и поглощениям такого гиганта, как Deloitte. Одной вот. из компаний Большой Четверки. Вот, и я думаю, что уместно будет, ну, в первую очередь, конечно, здравствуйте. Добрый день и уместно будет в первую очередь спросить вот этого вот в недавнем прошлом, как это происходит с такими крупными компаниями? Они что, они же куда-то растворяются, исчезают, уходят из России. Как это происходит? Как это произошло конкретно с Deloitte? Что там случилось?
0: Ну, я бы разделил на две части. Люди никуда не ушли. То есть те, кто работал в компании Deloitte, они так и остались в компании, работают просто глобальный Deloitte отозвал, так скажем, свой бренд, из России. И компания Deloitte просто начала называться по-другому.
2: Как она называется сейчас?
0: <клышь> вот не смейтесь сразу, а насколько я знаю, она называется DRT. Что это означает? Даже не берусь переводить.
2: А, деловые реш... а,
1: доверие, что-то технологии, ну, решения. Да, да, да. Это напоминает мне Трита и Никита Михалкова. Творчество товарища труд. <свят>
0: А я, кстати, никогда не знал, как переводится 3 t Никиты Михалкова.
1: Вот это 3Т. Это реальный перевод? Да, да.
0: Меня немножко покоробило, почему практически во всей четверки, я могу ошибаться, конечно, но все использовали слово «решение». Что сподвигло на это? А четверка не ушла. Неизвестно. Да? Да, да, не только четверка. Тройка. Не только четверка. Тоже, Ушли да. и Маккензи, и многие юридические компании, и некоторые компании второго эшелона. То есть, ну, если вы помните, я боюсь даже сейчас назвать имя кого-то конкретного, но было решение запретить на пользование консалтинговыми услугами российского бизнеса.
2: Это да, это американское решение было. Да, по-моему, американцы, американцы да.
0: подобное говорили об этом. Мне это было немножко странно, потому что консалтинговый бизнес, в общем-то, достаточно сильно э, сформирован был уже много десятилетий назад, если я правильно помню. Первая консалтинговая компания пришла чуть ли там не в восемьдесят девятом году в Россию, mm -hmm. тогда еще в Советский Союз. И, по-моему, это Даллойд Эрстенен был. Поэтому говорить о том, что вот мы сейчас вводим запрет на консалтинг в России, и все, мы тут, весь бизнес умрет, ну, это как минимум наивно. Это, значит, совсем не знать о уровне профессиональной сферы консалтинговой в России сегодня.
2: да, она же довольно локализована, то есть партнер это уже Она не всеместный. довольна, она
0: полностью локализована. Я вам больше скажу, что Deloitte была единственная компания из большой четверки, а это Deloitte, КПМГ, Прайсы и Арстенианг. Далоит до своего ухода с российского рынка был единственной компанией, где управляющий партнер и вообще менеджмент был иностранным, британским. Uh -huh. Все остальные компании уже много лет, там, я бы сказал, больше десятилетия управляются русскими партнерами. Управляющий партнер во главе этих компаний – Руслан
1: Скупер и, Price, и, вот -купер и, и
0: Прайс и Янг. Янгом управляет много лет, если не ошибаюсь, там с 2009 года Александр Рывлев, под руководством которого я тоже работал. Поэтому Deloitte оставался единственным брендом, который в России управлялся напрямую британцами.
2: Вот у меня такой вопрос. Насколько я понимаю, ну, я сам работал, собственно, в BCG когда-то, и консалтинговые компании уходили по-разному. Ну, то есть, к примеру, да, там BCG просто релацировало всех сотрудников, закрылись, да, и вот нету какого-то преемника. Макинзи собирается переформатироваться в Рубикон, насколько я понимаю, то есть или как их называют Рукинзи. Там осталась часть, часть, менеджмента ключевой там остался их управляющий партнер и глава офиса Макинзи, там Яков Сергиенко. Они собственно собираются, да, там перезапускать а, такой как бы конгломерат из остатков большой тройки. А, там, насколько я помню, Accenture он просто всех уволил и ушел. А, вот что было в четверке, то есть как там и конкретно в Deloitte. Да, то есть это как? Это просто бренд отозвали, это еще и вывезли людей? Или что, что вот именно произошло?
0: А, смотрите, все перечисленные варианты присутствовали. Но в первую очередь, естественно, основным требованием был а, отзыв бренда. А, при этом... Для меня не совсем было понятно, каким образом это будет происходить, потому что чисто с юридической точки зрения, Но ну вот если, допустим, я был бы управляющим партнером и я закрывал эту сделку, а это была именно сделка по разводу с глобальной компанией, то моим базовым условием было бы, мы бренд оставляем. Это российский бренд, зарегистрированный в России. Если вы, а это было с моей точки зрения недружественное действие, и глобальный, глобальный Deloitte, ну и как прочие компании, единственное, за наш бренд Deloitte я могу говорить, поскольку он находился внутри компании, за другие не могу говорить, потому что там процессы могли отличаться в степени жесткости там в деталях переговоров и так далее. Так вот, э, моим базовым условием было бы, я оставляю бренд. Вы можете не обеспечивать нам технологии, а это важная часть системы управления проектами, клиентами, клиентской базой и так далее. Вы можете отзывать там часть сотрудников, если они есть, но поскольку там из 2000 персонала, находящегося в России, э, 1980 человек это русские сотрудники, то по сути отзывать там нужно было пять руководителей компании, практически всех с британскими паспортами. Что они и сделали, собственно, сев в самолет и улетев. А, но вот дальше начинается самое интересное, потому что здесь уже мы погружаемся в систему управления, как организован капитал партнерства где вроде как есть партнеры, а вроде как они и не партнеры в, в полноценном смысле владения компанией. А, потому что в моем понимании, если партнера, который имеет долю в бизнесе, можно уволить, то он по сути не партнер. А, а это... Прикольно. А да. халявщик. Да, вы знаете, я в этот момент тоже всегда вспоминаю рекламу с Лёней Голубковым. Но тут на самом деле вещи посерьезнее, потому что за последние, наверное, пару лет это было еще задолго до истории там, с уходом Deloitte и других компаний глобальных из России, скажем так, была вымыта очень существенная часть критически важных партнеров для бизнеса компаний в России. Каким образом? Да? Уходили целые руководители направления критически важные, которые отвечали за целые направления бизнеса. В смысле, русские? Да, да, да русские. А, а куда? куда они
1: свои какие-то создавали?
0: Уходили в основном в индустрию, и это мое мнение субъективное. Я считаю, что в какой-то момент четверка перестала быть конкурентоспособным работодателем. Серьезно? Абсолютно серьезно. То есть при сравнении... Ну, я могу привести примеры там... Своих сотрудников, которые у меня в команде работали и уходили за последние там, полтора года, они уходили на зарплаты вдвое, а иногда втрое выше в индустрию.
2: А, в четверке, потому что не очень высокие зарплаты. Ну, там зарплаты. как будто
0: бы ты получаешь себе запись в резюме а потом, что так, ты чтобы работ... уйти. Ну да. Вы знаете, были периоды, наверное, это там до 2008 года, когда четверка платила очень высокие зарплаты. Mm. Да, я могу сказать, что там... Условно, в 2008 году до кризиса там, стартовая зарплата. Она называлась зарплатой, хотя в документах это значилось по-другому. Начинающего партнера составляла 20 тысяч долларов. В принципе, mm -hmm. там, условно, зарплата старшего менеджера была примерно 8-10 тысяч долларов. Даже в текущих, в текущих курсовых значениях это достаточно конкурентная зарплата. Сегодня это совсем не так сегодня там условно зарплаты, ну скажем так, как сегодня. Сегодня четверки уже нет, да, есть, есть их наследие, хотя я бы тоже так не называл, потому что с моей точки зрения там период распада будет проходить как минимум год, и на мой взгляд у некоторых компаний может остаться там в лучшем случае до половины персонала и того потенциала консалтинга аудиторского, который был в четверке. Uh -huh. Будет это происходить как по решению самих сотрудников, так и путем сокращения.
1: А вопросы тогда полтора в одном. Во-первых, что вас оставляло, если последний раз такие конкурентные зарплаты были в 2008 году? С одной стороны, почему вы так долго там продолжали находиться? И почему, если для этого было достаточно аргументов, после создания вот этого наследника, да, почему вы там не остались?
0: Ну, давайте начну с зарплат. А, специфика моего бизнеса, а, если рассмотреть ее всерьез в контексте четверки, она вообще находится а, в концептуальном противоречии, потому что... Персонально ваша. А, да, моя специфика слияние бизнеса, слияние-поглощение, M&A, да, Mergers and Acquisitions, этот бизнес находится в антагонистическом противоречии с работой четверки, ну, ну да. где базовый бизнес является аудит. И, по сути, этот бизнес вроде как был таким хорошим тизером в период, когда, ну, допустим, до 2008 года, когда бизнес пёр, и вообще все было шикарно. И всем хотелось, так сказать, внутри четверки поучаствовать в этой сексуальной истории под названием ММН. Но когда дело доходило до финансирования, в первую очередь персонала, тут начинались вопросы. Нет бюджета... Непонятна стратегия непонятна клиентская база и вообще я должен сказать что если там допустим в аудите средний цикл проектов там 3-4 месяца крупные крупные аудиторские там проекты до 6 месяцев может быть а в других направлениях там в оценке финансовых проверках там полтора два максимум три месяца то у меня средний цикл проекта тире сделки от полугода до трех лет
2: да, пока сделка закроется. Да.
0: Конечно, да. И все это время, он, естественно, происходит там с разной динамикой. Где-то подъемы, где-то спады. То есть вы должны понимать, что у вас сделка может сорваться в последний момент, когда вы уже находитесь там в депозитарии или у нотариуса на подписании документов. У меня так было много раз. из-за чего? У меня последняя крупная сделка, там, стоимостью 100 миллионов долларов, или там 7,5 миллиардов рублей в последних курсах до специальной военной операции сорвалась 23 февраля не поверите с праздником да у меня было подписано соглашение термшит до 1 марта и мы должны были ее закрыть ну вот как раз в последнюю неделю февраля и ну видимо контрагент что-то знал и так если немножко сленгом выражаться съехал с темы исчезнув с радаров 23 февраля. Сколько потерял Deloitte или я, ну считайте там от 1 до 3% от сделки средняя комиссия в зависимости от суммы сделки разная. Я не могу называть конкретно комиссию по этой сделке, поскольку
2: ну, все равно да, действует India.
0: соглашение, да, Индии действует. Но вы можете себе представить Success Fee или там комиссию за успешное закрытие сделки которую недополучил э, я и компания. Вот, а в какой момент, просто...
1: кстати говоря, компания исчезла? Вы потом только расскажите, почему вы ушли из, э, скажем так, из новой, из новой, как это, э, это как из куколки бабочка получается, но здесь скорее такая гусеничка выползла. Почему из этой гусенички вы ушли, вы расскажите. Но сразу тогда вопрос, а в какой момент... В какой
0: момент Deloitte покинул Россию?
2: Ну, после начало. Ну, ну
0: не, не в тот ну, же по сути, день. По нет. сути, там, насколько я помню, там звучала цифра конец мая. Uh -huh. Uh -huh. В какой именно день там было перерегистрировано название Deloitte в другую компанию, я сейчас не берусь там комментировать, просто не знаю. Да это не принципиально. Насколько... Uh -huh. Ну, ладно. Uh, касательно... Почему я не остался в, вновь продолжающую свою деятельность компании? Ну да. Скажу это в. Так. ДРТ. Да. Ну, есть простой ответ, есть сложный. Простой ответ, а мне не предлагали остаться. Mm. Ну, вот так, да. Вот. А поскольку я там 25 лет занимаюсь там аналитикой и прогнозированием, ну, наблюдая за происходящими внутри компании процессами, скажем так.. И отсутствием желания со мной обсудить будущее моего направления, я для себя сделал простой вывод: значит, это направление неинтересно. Значит, для меня в этой компании будущего нет. Зачем навязывать себя? Я просто пришел и сказал: ребят, ну, если вы меня не видите, давайте попрощаемся, скажем друг другу, до свидания и пойдем каждый своей дорогой, uh
2: -huh. что я, собственно, и сделал. А вот в других компаниях четверки МНА остался? То
0: есть, теперь вообще был ли он? Не а, берусь комментировать. Нет, он был, да, в каких-то формах. Наверное, наверное, самый сильный МНА был в КПМГ. В какой-то момент там руководители практики делали определенные шаги для его развития последние несколько лет. Мне кажется, самый слабый МНА оставался в прайсах. Но я могу ошибаться.
2: А вот если говорить про будущее, ну, то есть вот получается вот, конкретно ДРТ, да, преемнику Делойта, эта сфера оказалась не очень интересна. Вот в целом, видите ли вы в ближайшее время, там, нескольких лет перспективы, что вот оно, как, как, как вообще эта отрасль, она будет существовать, она а, там временно на паузу будет поставлена, ну, потому что какие-то... отрасли Да, какие сейчас
0: делают. Так делать? я, собственно, поэтому и шел. То есть для меня не было проблемы перепрофилироваться, например, заниматься оценкой но mm -hmm. я то как раз э, увидел большой потенциал потому что любой кризис для моего бизнеса это огромная возможность люди начинают движение капитала кто то продает вот смотрите сколько компаний только в публичной сфере объявили об уходе и уже ушли это все сделки мн ну, да, это транзакции that. с капиталом даже если происходит продажа за один условный доллар или там рубль неважно это транзакции, которые нужно оформлять, которые нужно обслуживать, переговоры, по которым нужно проводить. Это все проекты и сделки по слияниям и поглощениям. И то, что для меня что было важно? Это значит, что в рамках новой стратегии, новой компании нет видения и желания инвестировать в направление, которое я возглавлял. Собственно, это и послужило для меня решением об уходе. Тут, тут как бы нет каких-то обид, просто ну, мы, не обсуждая, не сожлись в стратегии, mm -hmm. скажем так. А еще я ушел, потому что я увидел возможность, и даже те клиенты, которые у меня были, я, например, в текущем режиме там, занимаюсь, ну, скажем так, двумя крупными сделками, которые требуют моего участия, потому что они там какое-то время продолжались. Передать мне внутри... А наследников это было некому, поэтому они обратились ко мне.
1: А у меня сразу вопрос. Они, они же не могут быть там совсем дурачки? Они
0: закрыли они вообще направление, которое имеет такой потенциал? В чем тут логика? Я не сказал, что они закрыли, я не знаю. Может быть, они там спустя какое-то время, разобрав там основные свои проблемы, вновь придут к решению о том, что давайте мы еще раз попробуем, кого-то привлеку. Я этого не исключаю. Но опять же, я говорю лишь о себе, о том, что мне не поступило предложение присоединиться к новой компании. Я человек очень конкретный и... Я не хочу воспринимать язык жестов невербальный, который я не понимаю. Я как человек практически работающий там, сводя контрагентов в сделках, я предпочитаю документы, подписанные сторонами. В данном случае не было даже предложения. Вот и все. То есть
2: тут все и очень просто. Сейчас получается планы организовать свой
0: бутик. Ну, он в каком-то виде уже организован для того, чтобы вести юридически эту деятельность. Я этот процесс запустил, он уже идет. Более того, я там же по одной сделке веду конкретные переговоры, потому что там сроки сделки ограничены очень сжато. Деталей, к сожалению, раскрывать не могу, но я пока лишь присматриваюсь. То есть потенциал есть, хочу ли я трансформировать это в некий там крупный бизнес, я не уверен пока, не знаю. А если позовет
2: другая компания, бывшей четверки, раньше
0: была B4, большая четверка, будет бывшая четверка. Да, все равно B. Да, я сейчас вспомнил как раз реакцию одного из моих иностранных клиентов, когда я ему сказал, как теперь будет называться Deloitte. Но, к сожалению, в публичной сфере я это озвучить не могу. Потому что это нецензурно или... Ну, по-английски -по это звучит нецензурно.
1: Понял. Ладно, хорошо. А Кстати, вопрос. Вот этот вот уход не только даже из этой сферы, а в целом уход международных компаний из России, но при этом с желанием в какой-то иной форме здесь оставаться. Как вы оцениваете вообще это происходящее? То есть во всех сферах сейчас компании такие, как бы ушли, типа нас тут нет. Да. Но мы просто по-другому называемся. Это уступка уступка к основным в, значит, в бизнесе да, на Западе. Или это какая-то необходимость? Необходимости же, по сути, такой не было. То есть не было же требований.
0: Вот, да заявите, нет, никто никого выходит. не знал Более того, насколько я помню, наше правительство, наоборот, всегда призывало иностранные компании оставаться продолжать свою деятельность. Их никто, извините за сленг, не щемил, ни в чем не ущемлял с точки зрения, там, специальных проверок mm -hmm. там и так далее. Я думаю, что здесь было банально эстетическое решение, с одной стороны. С другой стороны, попытка, ну, так скажем, насолить. Вот давайте мы там сделаем еще вот это. да, На зло бабушке отморозим себе уши. А уй... кто больше теряет, бабушкой или они? Я считаю, что теряют они, да, но с другой стороны, если там оценивать, условно говоря, Уход Deloitte из России для них это нематериально. Вот смотрите, компания с, там, с 50 миллиардным оборотом по всему миру зарабатывала в России ну, что-то в среднем около 100 миллионов долларов. Причем Deloitte был внутри большой четверки на последнем месте по уровню доходов. И по моему глубокому убеждению это было в первую очередь связано с иностранным менеджментом. Потому что... Риск-менеджмент был построен таким образом, что тебе надо было с пеной у рта доказывать нашему риск-менеджеру, британцу, о том, что он должен согласовать мне этот контракт, потому что это является хорошим доходом и хорошим клиентом в портфеле компании. А у него не было задач обеспечить доходность компании. У него были совершенно другие задачи, которые я никогда не понимал. Ну, я прекрасно отдаю себе отчет, что риск-менеджмент-функция крайне нужная, полезная, но всегда должен быть баланс. Когда... Ну, как у инвестора, да, mm -hmm. там а высокие, доходы, голове, высокие ты... доходы предполагают высокие риски. В данном случае здесь риск и ожидаемый доход тоже должен находиться в балансе. На мой взгляд, здесь был полный дисбаланс, потому что ну, в попытках доказать, что данного конкретного клиента или там проект нужно согласовать, оно превращалось просто в какой-то трэш. Производственный ад в киноиндустрии это да. называется. А вот если говорить про
2: там все же возвращаясь да, к вопросу о будущем четверке в России, станет ли она
0: тройкой, двойкой или, может, наоборот, пятеркой? Я думаю, будут слияния. Я думаю, будут слияния, И потому поднащение. что не, не все смогут выжить. Угу. Нет, но тут смотрите, если вы помните, там в России как минимум было два слияния. Какие? А, ну, когда пятерка четверка. И, историю, историю э, слияния куперсон Лайбранд и Прайсов. Mm -hmm. Это была первая история в конце 90-х, э, или в середине даже, и вторая история это кризис Энрона с Андерсоном, э, когда якобы Эрстон Янг поглотил Андерсон. А на самом деле, с моей точки зрения, э, было такое внутреннее поглощение Андерсоном Янга. Интересно. Потому что даже... Ну, я объясню. Эрстон Янг поглощал Андерсон, но управляющим партнером Янга стал партнер Андерсона. Угу. Это тоже о многом говорит. Там, по-моему, на два или на три года, но тем не менее. Это была очень такая своеобразная... Это, это сделка. как
2: если Россия поглощает в союзном государстве Белоруссию, а президентом становится Александр Лукашенко. Ну примерно,
0: да. Вот, если... Между прочим,
2: без всякого поглощения так,
1: так... президентами э, Армении всеми до нынешнего момента были э, роды -Степан. из э, Степанакерта люди, то же самое. Mm -hmm. Как интересно. Да. Yeah. То есть и еще такие процессы будут происходить, yeah. вы думаете?
0: Ну мне кажется, да. Я не берусь прогнозировать в какой временной период, но мне кажется, будут происходить. Но в целом выживут? Я Но думаю, что выживут. Ну, смотрите, тут надо понять, как будет трансформироваться консалтинг вообще. И, и вообще для чего этот консалт, он приходил в, в Россию У -у -у -у. или тогда еще в Советский Союз. Если вы помните, сейчас, наверное, уже все забыли, сначала консалтинговые компании приходили для обслуживания иностранных компаний, которые приходили сюда. У -у -у. Потом это трансформировалось в потребность обслуживания иностранных инвестиций, то есть иностранного капитала. Все эти аудиты многочисленные, потом оценки там и так далее. Но сейчас иностранного капитала нет, и я не вижу перспектив в каком-то там 10-20-летнем горизонте, что иностранный капитал будет возвращаться в Россию.
1: Настолько дальний горизонт? Ну, как минимум 10 лет. Я думаю, что... А почему? Потому что они считают, что здесь ненадежно
0: Или потому что это политически им невыгодно? Потому что сожжены мосты. Угу. Потому что сожжены мосты и разрушены фундаментальные институты, которые они формировали там больше 30 лет. Здесь разрушены? Между, между. нами. Ага. Между нами. Между, ну, давайте в условных, понятных категориях скажу, между Россией и Западом.
1: Я буду задавать вопросы, поскольку из нас троих я единственный в консалтинге никогда не работал, поэтому, возможно, буду задавать вопросы, которые интересны и аудитории, Очень правильно. если они что-то не понимают. Можете эти какие-то ключевые мосты назвать, которые вот они работали, вот они перестали работать, и в связи с этим иностранный капитал из
0: России исчез? Какие? Ну, смотрите, давайте самый главный тезис о защите капитала, о защите инвестиций. Нам много лет рассказывали о том, что в России есть проблемы, в том числе с коррупцией, в том числе на законодательном уровне нужно принимать, они принимать закон. Да, не везде есть. Угу. Нет ни одной страны в мире, которой нет коррупции. Она разная, на разных уровнях, в разных масштабах, под разным прикрытием, но, тем не менее, она есть везде. Угу. Это неотъемлемая составляющая деятельности человека и любого социума. Вопрос не в этом. Нам долго рассказывали о том, что у нас есть проблемы, и их нужно решать, в том числе путем принятия определенных законодательных актов. И мы их принимали. В том числе о защите частной собственности, о защите инвестиций. То, что сейчас происходит в отношениях между Россией и западными странами, они разрушили базовый принцип неприкосновенности частной собственности. Они фактически конфисковали имущество не только государства России, но и частных лиц. Ну, например, там бизнесменов, которых они считали до 24 февраля уважаемыми людьми, и я могу по-разному к ним относиться, но суть не в этом. А сейчас вдруг они стали, ну, скажем так, людьми, которые нечестным путем добыли свой капитал. У меня вопрос, а что, есть решение суда или проведены расследования, или вынесены приговоры. Кто определяет, этот капитал честный или нет. Но если вы ему... Вы отк... про заморозку
1: активов за рубежом. Вот это
0: заморозка все. активов – это одна часть. Это ну, такое неприкрытое рейдерство. Угу. Это абсолютно неприкрытое государственное рейдерство. Вторая часть касается э, той же самой деятельности рейдерской, но уже в отношении физических лиц, предпринимателей. Но у меня вопрос, если вы ставите так вопрос, ну, хотя бы дайте что-то в публичную сферу, что подтверждает ваши доводы, ну, там, я не знаю, Фридман, любого возьмите, там, Мордашов, кого угодно, вы докажите, что их капиталы, которые много лет э, позволяли вам, значит, приобретать на вашей территории футбольные клубы, металлургические предприятия... Что он резко стал... Они были, извините, как говорят, кошерные, да, а вот после 24 февраля они стали не кошерные. Ну, понимаете, это даже не, не столько примитивно, сколько грубо. Это не работает даже на их аудиторию.
1: Так, но это то, почему наши бизнесмены за рубежом, значит, сейчас испытывают затруднения. Каким образом это мешает иностранным компаниям э, работать в
0: России? Нет, так это же базовый принцип. Они подорвали главное доверие. А как вы собираетесь выстраивать отношения, запускать заново бизнес, давать им преференции, давать им возможность развиваться, если нарушено доверие, если компании, Что? частные коммерческие компании, которые приходили сюда работать... Они по мановению палочки, по щелчку своей политической элиты прекращают деятельность, ну, да. плюют на свои инвестиции, уходят, даже не понимая, для чего они это делают. Если вы посмотрите на пресс-релизы крупных компаний, там, я не знаю, Zara, там, я не знаю, Икея, кого угодно, они даже не могут объяснить, это их решение или их заставляют. Макдональдс ушел с рынка, он там построил глобальную сеть в России с многомиллиардным бизнесом. Он просто его бросил и ушел
2: ну ведь, насколько я понимаю, часто заключаются вот эти договоры с правом обратного выкупа там, через какой-то срок. Как я, насколько я понимаю, у Икеи такая история. Икея насколько... вообще
0: непонятно. Икея объявила о том, что она продает 4 своих завода, uh -huh. а работу сети приостанавливает. Причем, насколько я знаю, там в сети работает около 60 тысяч сотрудников. И это не только сотрудники магазинов, там цепочки поставок, логистики. Это мелкие производства, которые поставляют продукцию в магазины Икеи, а их сотни. Они же не могут выплачивать там, все эти месяцы зарплату, не сбывая свою продукцию. У них нет таких мощностей, резервов, угу. которые позволяют им поддерживать свой бизнес так долго. Поэтому они должны либо переориентироваться на другие там, сбытовые сети, либо каким-то образом сокращать свое производство. А это рабочие места. Поэтому здесь, ну, с моей точки зрения, решение правительства в отношении конкретной Икеи, на мой взгляд, уже несколько запоздало. Угу. Сеть нужно было запускать под любым другим брендом, изымать, национализировать, брать в оперативное управление, как угодно, там, грубо говоря, в середине марта. В интересах а, сохранения а... рабочих мест. В и... интересах и... граждан России. Угу. А разве это не тоже не нарушение права частной собственности? Послушайте, правил больше нет. Между нашими, а, скажем, историями, да, западной историей и нашей истории больше нет правил. И нарушили не мы. Эти правила нарушены, нарушены ну, в первую очередь, там э, европейскими странами, которые наплевали на частную собственность, на межправительственные соглашения, на свои инвестиции, да, в конце концов, на своих э, бизнесменов, которые там потратили много сил, денег и времени для того, чтобы развивать эти предприятия у нас в стране. И зачастую очень приличные
1: предприятия. А любые ли санкции против каких-то стран, это всегда такое разрушение договоренностей. Просто санкции как будто такой широко применяемый инструмент. Применяется он к такому количеству стран
0: по мелочи или крупно. Но в целом, да, просто они меньше были. Ну, давайте на шаг сделаем назад, да, один шаг назад сделаем. Давайте сначала определимся, что такие санкции. Санкции являются легитимным инструментом, если они одобрены Советом Безопасности ООН. Ну все да. остальное это не дружественная конкуренция, а по сути рейдерство. Это незаконное обогащение, это устранение конкурента, как угодно можно называть. Но, Но все логике... это незаконно. Когда, нам, когда я слышу термин ⁇ международное право ⁇ мне хочется спросить, а вы можете пояснить, что это такое? Ну вот конкретно, я просто сейчас очень много нахожусь в судах да, по другим видам деятельности. И у меня сформировалась привычка, да, если кто-то ссылается на закон, я, хочу привести, я прошу привести конкретную ссылку на подзаконный акт, на какой-то кодекс там и так далее, чтобы я понимал, что человек не блефует и не занимается словоблудием. Так вот, когда я слышу термин «международное право», мне хочется спросить, ребят, а можете сослаться на какое-то межправительственное соглашение, документ, который регламентирует конкретные отношения или конкретное действие, uh -huh. на которое вы ссылаетесь. Извините, забыл. <с> Нет, ничего. Если что, забыл, это про то, что мы предупреждали. По
1: столу не стучать. Да. Что по столу стучать будет слышно. Но мы все почистили, поэтому вы могли даже не заметить. Получается, по, по такой логике, если против нас начинают играть э, незаконными методами, мы должны тоже отвечать незаконно как-то? Ну, то есть, вот, например, для меня, для авиаманьяка, яркий пример это, когда мы удерживаем самолеты, которые были в лизинге. вот, Это, получается, правильное решение по такой логике. Удерживать их, не
0: возвращать. Давайте смоделируем ситуацию. Вот давайте смоделируем ситуацию. Ведь когда некоторые сейчас государства или компании этих государств делают шаги, они не то что не прогнозируют последствия для себя, они даже не заглядывают на следующий шаг. Ну, вот так, я вам объясню. Ну, вот есть там... Сейчас название, не помню. Европейская лизинговая компания, которая э, передала в лизинг нашим компаниям, в частности, Аэрофлоту, достаточно приличный парк самолетов. Там больше 300 штук, если не ошибаюсь. Ну, это в сумме по авиакомпании. Не только Аэрофлоту, Аэрофлоту да, столько нет. Да, там На самом деле у нас, если я не ошибаюсь, больше 800 самолетов 800. находятся нет. в лизинге. В лизинг, угу. да. Нет, 800 всего. Ну, ладно. Не-не, больше тысячи у нас. 1200, по-моему. Но суть не в этом. Вот представьте на секунду, мы сейчас возвращаем им эти самолеты. Первое, нужно понимать, как работает лизинговая схема. Лизинговая компания берет у банка кредит, угу. дальше приобретает актив у поставщика, да, борт и передает этот актив э, лизингополучателю. На разнице зарабатывает и она из получаемых ежемесячно платежей возвращает кредит. Она финансирует эти обязательства. Угу. На сегодня, как только мы передаем, возвращаем самолеты, во-первых, куда они их денут? Потребности в них потребности такой нет. в них не то, что нет никто, ну, мало кто будет приобретать поддержанные суда, их нужно обслужить, там есть определенные регламенты, после чего вы их сможете вернуть это деньги. Обычно это делает авиакомпания. Как только вы их изъяли, они у вас становятся на хранение, за которое тоже нужно платить, обслуживать, содержать. Это сразу банкротство. А зачем компании? они это
1: попросили? Потому что им сказали. Ага,
0: хорошо. Потому что цель была сделать больно нашим авиакомпаниям. Вот я говорю, здесь бизнес-логика отсутствует. Здесь присутствует политическая
1: мотивация. А мы их не отдаем, но продолжаем, значит, ими пользоваться и так далее. Возмущаемся, когда их арестовывают в зарубежных аэропортах.
0: Помните вот эту дискуссию, когда было объявлено о том, что вот мы значит, прекращаем лизинг этих бортов российским компаниям, и нужно их изъять. Как прокомментировали вот эти лизинговые компании эту историю? Они говорят, ну, смотрите, мы закрыли небо для русских. Русские в ответ закрыли небо для нас. У нас, условно, 500 бортов, которые надо перегнать в Ирландию. Это что означает? Это означает, что мы должны перевести 500 экипажей в Россию, забрать, но как только мы забрали и эти борты перестали быть русскими, сразу вступает в силу действия на запрет перелета туда. Как мы их вывозить будем? То есть люди даже вот ну эту да, ситуацию не смоделировали. То есть, ну, понятная глупость, да, но это говорит о том, насколько недальновидные вот эти принимаемые политические решения были. И я даже думаю, что не самими руководителями этих компаний. Им просто сказали, что вы должны сделать вот это, вот это, вот это.
1: А есть такое мнение, что как будто вот подобные приказы сверху, откуда-то вот оттуда, что это чисто наша история, на Западе так не работает, потому что там, значит, независимо от политики бизнеса. А зачем мне
0: это комментировать? Ну... Вы телевизор, любую кнопку включите и посмотрите. Причем их телевизор. Ой, сейчас не половина наш. сейчас сгорела такая. Ой, ну на телевизор ориентироваться. Да не на, на, на Не так? на наш телевизор, ага. на их телевизор. Вы послушайте BBC, там, э, ну да, BBC, послушайте CNN, что они несут. Это же трэш полнейший.
2: Ну, мне кажется, история о том, что бизнес там, в Европе и США независимо от властей, ну, как бы она вот закончилась в феврале этого года, ну, потому ну, что... Ну, что да. бы...
0: Особенно, когда Блинкин пришел на должность госсекретаря после своей деятельности в одной из крупнейших оружейных компаний, да, и мы сейчас говорим, что... Не, он типа политик, он вообще ни разу не лоббист, и вся вот эта война и поставки оружия, извините, не буду касаться Украины, просто последнюю фразу скажу, это ничего общего не имеет. Ну, как бы, это надо быть совершенно наивным и ничего не понимать.
1: Нет, мы можем касаться мы, потому, что мы не можем игнорировать эту да, тему. Кажется, да. Мы не можем игнорировать эту тему. Мы, Но скорее, согласен, не обсуждаем да. там, кто поддерживает, кто не поддерживает, чтобы не портить разговор о
0: сфере. Но сферу уже затронули происходящее событие, все перемешалось а и все затронуло. Здесь нет, мне кажется, ни одной сферы, которая не осталась не
1: затронута. А тогда важный вопрос. Не могу его избежать, потому что иногда, и, иначе это будет игра в поддавки. Вы говорите, все, правил больше нет, потому что они нарушили базовые принципы. Вот, и с этого момента вся игра ведется значит, независимо друг от друга. Многие захотят задать вопрос. «Александр, а нельзя ли считать, что первыми правила нарушили мы?» Когда, значит, там не знаю, <смех> сейчас чуть не сказал международное право. Но, значит, что изначальным в триггером СВО. Да, изначальным триггером для вот этого изменения и отмены правил было начало СВО. То есть, получается, Но вот, ну,
0: здесь, здесь это, знаете, как разговор: что первичное, яйцо или курица. Вот здесь просто нужно понимать, вы этот вопрос и само обсуждение. Когда начинаете в этом русле, вы его ведете с объективным оппонентом или это игра в поддавки. Потому что если отчет начинается с 24 февраля, это поддавки. Потому что тогда я могу привести, там, пример декабрь, я могу привести, пример, 2014 год, когда якобы это все началось. Но на самом деле это все началось и не с 2014 года, можно открутить до 2003 года, потому что триггером было на самом деле... Оранжевая
1: революция 2003, mm -hmm.
0: да? Mm -hmm. Нет, в данном случае я не оранжевую революцию имею в виду, а первое расширение НАТО. Mm. Да, их было там, насколько я ошибаюсь, только 4, 5 или 6 волн, да, и то, что сейчас на самом деле там было с попыткой втянуть Швецию и Финляндию, но это же продолжающая стратегия американцев игры на повышение ставок, то есть никакой логики вовлечения этих стран, они и так де-факто являются там ну, да, частью НАТОвского альянса, они сателлиты, они... Выполняют все инструкции, просто не являют ну, грубо говоря, на них не распространяется пятая статья НАТО. Вот и все. Но смысл, когда у тебя и, и так идет достаточно жаркий конфликт, и вы пытаетесь еще. Ну, скажем так, продемонстрировать, что мы еще вас там немножко погнобим. Но ну, это глупо.
1: А на тот ведь момент было какое-то потепление такое между Россией когда? и в целом
0: НАТО. Ну,
1: вот это первая половина нулевых было довольно тепло. Скорее не уже, было... началось
0: похолодание. А было потепление в было ну, да, в период бы не... Бориса Николаевича, когда Борис Николаевич танцевал, скажем так, в определенном угаре рядом с, с Биллом Ивановичем Клинтоном. Я честно скажу, я, когда смотрю эти кадры, большего позора за свою страну я не испытывал никогда, честно. Да. Даже, ну, даже когда наверное, наверное был... только. Не. Ну, да. слушайте, Медведев, да. может быть, был не самым лучшим президентом, но а а Медведев, Медведев в конгрессе не произносил слова о Боже, храни Америку.
1: Ладно, но его и поедания бургеров тоже какие-то такие
0: Ну, смешные. и танцы можно вспомнить. Я тоже смеялся над этим, да. Но... Возвращаясь Хорошо.
2: к как бы, консалтингу.
1: Да, извините, что я так вбок увел, потому что, действительно, если вопрос возникает у аудитории, я должен его задавать, даже если он кому-то кажется нелогичным Пожалуйста. и э, не полностью, значит, исчерпывающим, а полностью исчерпывающих и не бывает. Вот. Так что надо было спросить, в какой момент исчезли правила.
2: Да, вообще, возвращаясь к консалтингу. Ну вот э, в какой-то момент вы говорили о функциях его, ну, о трансформации функций, да, что сначала это обслуживание иностранных компаний, потом да. иностранных инвестиций, со временем это перешло на обслуживание и госорганов, и российских компаний. Вот, грубо говоря сейчас, и компании Большой Четверки, вот одна эта большая единица, которая осталась от Большой Тройки, они не имеют иностранного бренда. Ну, то есть часто это использовалось, как вот, смотрите, у нас международные консультанты, вот как бы шильдик, все чинно, чинно хорошо. То есть вот эта магия немного пропала. Пропала необходимость обслуживания иностранных компаний и их инвестиций. Вот в таком виде вообще каково будущее консалтинга? То есть не только аудита, ну, не только вот как бы скажем так разных видов консалтинга выживет ли он или превратится ну к примеру в такую а, чисто около госконтору, да вот ну к примеру да там по там разработке стратегии или там по какому-то смотрите консультированию. я
0: могу говорить лишь о своем видении угу. как ну, мне, конечно как да. мне это представляется в каком виде останется четверка сложно сказать но понимаете есть несколько фактов Да, ушел иностранный капитал уходят иностранные игроки. Но есть другая сторона этой медали, да, с учетом конфискации активов, в том числе и угу. российских предпринимателей за рубежом, в первую очередь в западноевропейских странах, происходит следующая вещь. Сейчас репатриация капитала фактически невозможна, ну, по крайней мере, в тех объемах, которые были до 24 февраля. Имеется в виду в Россию или из России? Из России. Угу. Угу. Потому что наложено ограничение на Да потому что нет гарантии валюты. вашему капиталу. Ага. Вы можете вывести, но ну, первая, первая конфискация капитала была, по-моему, в 2009 году на Кипре, Там, когда срезали просто жирок со счетов там, свыше 100 тысяч долларов, по-моему, или, или евро. Вот тогда я впервые задумался о том, насколько небезопасно хранить деньги в иностранной сберегательной кассе, скажем так. Сегодня вывод капитала за рубеж, ну, занятие такое, сродни русской рулетки. Забавно. Ну, вот честно. А отсюда вывод простой. Если деньги остаются в стране, то в год это несколько сотен миллиардов долларов, если там в прежних значениях говорить, да? А что с этими деньгами делать? Просто размещать их на счетах под низкий процент депозитный? Никому mm -hmm. не интересно. Бизнесмены так не действуют. Они всегда хотят, чтобы их деньги работали. Это что означает? Это означает, что их куда-то надо инвестировать. А куда их инвестировать? У нас э, огромный дефицит, и он всегда был. У нас огромный дефицит упакованных проектов. Как ни парадоксально mm -hmm. это звучит. И такой капитал требует обслуживания уже внутри страны задач. Цели немножко меняются, фокус меняется, но задачи остаются. Да, у нас не будет, наверное, в таком объеме и в таких масштабах потребности в аудите, хотя я считаю, что этот вид деятельности тоже заслуживает особого внимания. Он позволяет компаниям там, правильно вести свой учет поддерживать прозрачность, ну и там, ряд других задач исполнять. Но, на мой взгляд, главный упор я бы делал именно на, на аналитическую функцию упаковку проектов. Это такой общий термин, но туда входят и оценщики, и аналитики, и те люди, которые занимаются анализом рынка. У нас, смотрите, сейчас происходит вымывание не, некоторых игроков из достаточно крупных секторов экономики, но замещение не происходит там у нас используют термин импортозамещение, да, я в чем-то с этим согласен, до, до той степени, пока оно происходит. Но оно во многих вещах не происходит. Я, да, например... есть они
1: исчезают, а
0: взамен. Но, ничего... Смотрите, у нас целенаправленно, это мое глубокое убеждение. Я просто очень много ездил по стране и занимался машиностроением и металлургией. У нас целенаправленно уничтожалось машиностроение там с середины 90-х. Почему? Да простой ответ на самом деле. Машиностроение там у любой крупной страны – это создание средств производства. Это основа любой экономики. Это про тяжелое машиностроение. Любое. Бумагоделательное, металлургическое, любое машиностроение. Если у тебя нет заводов, которые создают средства производства, угу. ты зависишь от того, кто тебе эти средства поставляет. производства поставляет. И у нас, с моей точки зрения, эти производства целенаправленно уничтожались, говоря, что, ребята, зачем нам? Мы все купим. Ну, в какой-то момент у нас продукты питания на 80% импортировались. Понимаете, у нас был риск продовольственной безопасности. Слава богу, там, начиная с 2014 года, там, государство системно занималось этим вопросом и какие-то локальные задачи решило. Не все. У нас до сих пор, если ты в магазин заходишь, почему-то там помидоры какие угодно, кроме краснодарских и ростовских. Я у нас пор...
1: чеснок китайский, я часто вижу.
0: Чеснок, там, иранский перец, как там все что угодно. Да? Но у меня вопрос: а чего мы не выращиваем в Краснодаре помидоры, или чеснок, или, я не знаю, перец болгарский? Да, все мы выращиваем. Я, я считаю, что вообще здесь нужно ставить табу на ввоз или квотировать это все. Если мы хотим всерьез поддерживать не только наше сельское хозяйство, но и другие сферы промышленности, и не только. Ну, нужны квоты. Пора возвращаться к субъектности.
1: А как это сделать? То есть мы же не можем сначала ввести ограничения, а потом, значит, ждать, как это разовьет внутреннее производство. Надо сначала каким-то образом же соломку
0: подстелить, наверное. Да все есть. Вы дайте людям работать и обеспечьте им сбыт. Ничего не надо придумывать. А почему сбыт не происходит? Люди... Потому что Пред... кем-то лоббируется, или Предпри... потому что все-таки наша сложно. Конечно, дороже? лоббируется. Ну хорошо, я понимаю, что там бананы мы не можем выращивать. Мы, а вот, кстати,
2: фейхуа можем. В Сочи выращивается. Да. Так
1: хоть армян
0: лишить, значит, И чай можем. А это отдельная история, согласен, да. Но я не, я не думаю, что у нас основной продукт из потребления является фейхуа. Я просто очень удивился, когда узнал, что
2: в Сочи выращивают фейхуа. Я, кстати, тоже люблю фейхуа. Вот
0: собрались три любителя фейхуа, я предлагаю переименовать Варенье знаете, как называется? Очень люблю это варенье. Фейхуавое? Вы вырежете потом, ладно, я скажу. Точно надо вырезать? Ну, оно называется «фейхуевое варенье».
1: А что плохого? Это цензурное, это же его название. Ну, вот его так называют. Вкусно, главное. главное да, вкус... потрясающе. Главное, полезно для сердца. Так, это продовольственная сфера. Машиностроение... Машиностроение тоже из ниоткуда не появится. Если мы, допустим, мы сейчас оказались в условиях, когда нам что-то не готово продавать. Uh -huh. И говорим у нас про многие вещи. Сейчас все повылетало из головы, но с другой стороны, я часто слышу: вот мы там уже к середине 23-го года, там к третьему кварталу 23-го года начнем вот это свое производить. Значит, МС-21 э... наконец. -то. Вот, МС-21 уже летал. Мы сейчас их поставим на поток, быстренько на рыкуте их сделаем. Значит... Значит, я
0: бы вот с самолетами точно не спешил. Так, Потому вопрос... что это такая сфера, что там главная, задача, людей, главная задача, чтобы количество взлетов и посадок совпало. Да. Поэтому я бы вот здесь точно не спешил и сделал бы все по уму. Я
1: не про спешку, я про то, что э, вот в этой уже сфере, где там какое-то сложное производство, мы все равно обещаем, что что-то быстро возникнет, что у нас есть ресурсы для производства своего, но это же не помидоры, не болгарский перец. Получается, несколько лет Россия будет существовать в очень тяжелых условиях. Там, не знаю, когда какая-то техника к нам не приезжает, когда какое-то программное обеспечение перестают поддерживать или ограничивать. А да, у типа нас того же Да, у нас своего нету. Что, что в эти
0: годы будет? Как здесь быть? Слушайте, ну давайте не кошмарить, и вот я, я скажу одно, да, может, это непопулярный тезис, но наш народ никогда трудности не пугали, честно. Ну вот хорошо, у нас, э, не люблю это слово, либералы э, любили сетовать на то, что исчезла фуагра, хамон и устрицы. Ну хорошо, исчезла. Давайте спросим у населения, сколько, какой процент населения реально пробовали в своей жизни устрицы, там, фуагра и, и, или хамон?
1: Александр, мне кажется, адекватных людей огорчало у них исчезновение, а что при попытках воза это бульдозерами давят вместо того чтобы хоть как-то это реализовывать. Ну, вот это наверное Горчаков ну, скорее.
0: были определенные перегибы со стороны некоторых ретивых чиновников я думаю что всем уже все объяснили давно да то есть. нет вот
1: потому что вот это скорее был продукты питания уничтожать раздражает.
0: это как минимум странно для государства которое пережило блокаду. блокаду да? абсолютно согласен это... Это, как это надо как-то реализовывать, да. Там,
1: штрафовать. Да, и... не надо
0: реализовывать. У нас по стране бездомных, и людей там в этих в приютах. Реализовывать я не в плане за... Куда можно просто куда завести бесплатно, да, да? Я про и... Это. и это не требует больших усилий. Ну, хорошо, сейчас у нас там история на Донбассе, где требуется реальная гуманитарка, все что угодно, но эта история длится с 2014 года. Ну, да, можно
2: было туда Я лет. просто можно немножко про другое. Я не конечно. про
1: трудности, и пугают ли они русский народ. Я про то, что вот, например, все, мы оставили у себя самолеты, мы на них даже летать будем, но оказывается, что у нас практически все системы, которые занимаются там, регистрацией на рейс, оформлением багажа вот этой всей автоматикой, они все иностранные, и они с какого-то момента, значит, ограничивают работу с Россией, а своих у нас не завезли, и невозможно за ночь их накодить. Вот, вопрос в том, насколько вы, я не говорю, что там справимся или нет, понятно, что справимся. Вопрос, да, да, Вопрос. насколько денемся? вы прогнозируете
0: вот этот эм, эм, удар по... по не насколько. Вот я, я простым примером отвечу. Вот если бы у нас в 2014 году не случилась первая вот эта волна кризиса угу. на фоне там, Крыма, у нас бы никогда не появилась своя платежная система мир. Если бы нам а, не начали отключать SWIFT мы бы никогда не запустили свою систему перевода электронных сообщений между банками да, угу. и не начали ее развивать. А, знаете, есть пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но пора уже перекреститься и начать что-то делать. Вот э, сколько мы могли развивать и поставлять за десятки, а иногда сотни миллионов долларов иностранные IT-продукты типа САПа там, и, и прочих, да? Сейчас, когда многие эксперты там на протяжении длительного количества лет говорили, что, ребята, придет время, нам его вот так вот отключат, и мы будем сосать, как медведь лапу. Ну что? Оно реализовалось. Причем отключилось буквально даже на уровне конкретных компаний. Там, не знаю, крупная компания, ритейлер Оби. У них просто из Германии отключили и все встало. И у тебя получается огромный склад с кучей э, продукции, которую ты не можешь продать, потому что у тебя нет системы, которая обслуживает продажи. Ну и так далее. А это же касается критически важных для деятельности страны производств, например, металлургического. Оно же еще и опасное производство. Ну да. Слава богу, насколько я знаю, у нас не стоит, хотя могу ошибаться, э, критически важного для работы АЭС-софта на этих станциях. Но если там стоит наш софт, почему мы не можем мы не развивали а, эти продукты в других отраслях, Я в авиапромышленности, в железных дорогах, там, да везде? Вот
2: вообще говоря про промышленность, недавно познакомился с человеком, который занимается как раз-таки внедрением а, IT-продуктов на производстве, ну, то есть на, на производствах, и... Он как раз таки утверждает: сейчас у них просто горячая пора, потому что весь иностранный софт ушел, надо его чем-то заменять, и они законтрактованы до конца 2023 года на проект. Ну, то есть, и в целом, ну, с его точки зрения, когда он рассказывает про промышленность, говорит, что на самом деле вот, реальное производство да, оно, то есть, себя чувствует хорошо. Ну, то есть, да, компании передали, допустим, была там итальянская компания, продали за 1 рубль с правом выкупа, но все продолжает работать. То есть, когда речь доходит до реальных производств, все продолжает существовать, работает, то есть, люди новые проекты запускают. И вот хотел спросить вас, учитывая, что там... Как, как вы сказали, если не ошибаюсь, МН у вас было в сфере производства, и, ну, то есть реального сектора. Насколько вот с вашей точки зрения там те промышленники, предприниматели, с которыми вы общаетесь, они вообще как настроены, как они себя чувствуют и что вообще происходит?
0: Да по-разному люди разные. Есть люди, которые, например, увидели для себя определенную возможность. Там у меня есть клиент, который отозвал сделку, сказал: "Слушайте, а зачем мне сейчас продавать, когда открывается окно возможностей, уходят э, иностранные uh -huh. производители, и у меня есть шанс увеличить стоимость своего бизнеса за счет того, что я э, свои свободные производственные мощности начну развивать за счет высвобождающихся ниш". Ну, через два года ему продать будет банально выгоднее, потому что бизнес будет дороже за счет увеличившихся объемов. А другие, наоборот, говорят: "Ну вот все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, давайте продавать, уезжать". А когда ты начинаешь задавать вопрос, ну из практической области, хорошо. Первый вопрос: кому ты продашь? Второй вопрос: за сколько ты продашь? Uh -huh. Третий вопрос: как будешь выводить капитал? Четвертый вопрос, куда? Ну и так далее. Пятый вопрос: что ты будешь с этим капиталом делать так? Шестой вопрос: насколько ты считаешь, что этот капитал там будет безопасно себя чувствовать? И так далее. То есть я список вопросов могу продолжать. Люди э, очень эмоционально принимают решения. Как только ты их сажаешь за чашку кофе и начинаешь объяснять, друг, возьми лист бумаги, раздели его пополам и начни крыжить плюсы и минусы твоего решения. И чисто математически посчитай, что перевесит. После этого люди говорят, слушай, я пока возьму тайм-аут. Ну, уже хорошее решение. Как минимум, оно будет не скоропалительным. Вот говоря про возможности,
2: опять же, немножко про консалтинг. Как вы, как вы думаете, есть ли сейчас, может быть, сейчас золотое время для новых, молодых, амбициозных команд, которые хотят открыть свой консалтинг? Влететь вот. в большую игру. Ну да, в те же, допустим, какие-нибудь упаковки инвестиционных проектов да, или их сопровождения. Вот как, стоит им, не стоит, или, или консалтинг сейчас не приоритет, и вот выжить тем бы,
0: кто есть. Короче, это Клондайк или не Клондайк? И да, и нет. Это очень тяжелая история, понимаете? Консалтинг – это бизнес людей с людьми. Uh -huh. Почему был момент, когда я, находясь внутри Deloitte, всерьез предполагал, что государство обратит свои взоры в отношении там консалтинга в целом и в четверке в частности для того, чтобы по крайней мере запустить некий диалог о том как использовать этот неожиданно свалившийся ресурс, который можно сделать субъектным и использовать в своих интересах. А интересов к этому бизнесу, с моей точки зрения, у государства очень много. Угу. Ведь я, наверное, секрета не открою, что интересы четверки и иностранных компаний консультационных, они обслуживали, в первую очередь, иностранные интересы. Я вам больше скажу, что до момента, когда начали уходить иностранные руководители, да и даже после, вот честно вам признаюсь, по моему глубокому убеждению, даже и после ухода субъектности у наших компаний Большой Четверки не осталось. Вот у меня есть какое-то паспудное ощущение, что все равно это выглядит как схема оставить наместников в надежде там, в какой-то момент вернуться. Потому что создать с нуля такого масштаба консультационный бизнес невозможно, сколько бы денег в тебя не инвестировали. У меня была своя история, я там 7 лет управлял консультационной компанией, в том числе в сфере слияния поглощений. А развивать даже при наличии там, хороших якорных клиентов, эта тема очень тяжелая потому что она находится и в сфере управления людьми, и в сфере управления проектами, и рисками, связанными с отсутствием бренда, что каждый реагирует по-разному. Там аспектов очень много. Очень. А вот если говорить про,
2: собственно говоря, про иностранные интересы. Но ведь четверка, особенно, насколько я понимаю, прайс они очень тесно работали с государством. Ну, есть... И
0: Арстень работал очень тесно с государством. То есть, очень Единственный, парит. кто тесно не работал с государством, был Делоид. По причине рисковика из Британии. Потом, ну, в, том, в том числе, но главное не в нем причина. Это была. Общая стратегия mm. не участвовать в проектах, связанных, там, ну, например, с оборонкой, потому что это требует получения лицензии ФСБ там, с форумами допуска, а, видимо, иностранные руководители компании не очень хотели брать на себя там, эти риски, ну и так далее. А может быть, просто потому, что им не давали добро. То есть ну люди же разные работали, некоторые были откровенно такого шпионского вида, которые занимались, на мой взгляд, непонятными видами деятельности. вот. И, Ну а что здесь такого? Что непонятно, что иностранные компании занимались шпионажем через эту деятельность? Или вы в этом сомневаетесь?
2: Ну просто это как бы... Это же нужно доказать.
0: Доказать что?
2: Что занимались.
1: А как вы считаете... Просто если, мне кажется, иностранные... Прошу прощения. А как
0: вы считаете, если у вас... Э... Крупный бизнес, который совокупно там превышает, их выручка совокупно превышает бюджеты нескольких крупных регионов России, выкачивают из вашей страны в течение десятилетий информацию не только о крупных компаниях, но де-факто о всех индустриях. Вы считаете, они эту информацию не используют?
1: А у меня, кстати, другое доказательство. Прошу прощения, что пытался внедриться. Но если мы принимаем как факт, что шпионаж иностранных государств существует, ну, то понятно, где да. им удобнее,
0: чем в таких компаниях? Нет, я, я Но этом... Последний аргумент, Роман. Ага. Ну, смотрите, до недавнего времени сервера, с такой информацией хранились вне пределов Российской Федерации. И только введенный закон заставил их формально вернуть все. Сюда, типа. да. А что, типа, в облаке или где-нибудь они не скопировали и не могут это делать теперь? Но важный вопрос. Я очень часто встречал
1: слова Эрнстан Янг во всяких статьях про нашу нефтегазовую сферу, uh -huh. значит, аудитом. Таких компаний постоянно смотришь, кто занимается. Эрстон Янг. И mm -hmm. вопрос... а
0: подрядчик у них какой-нибудь Хэлли Бертон, да? Ну да, 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 где у них через одного руководителя, вот там, кстати, руководителя госбюрдепартамента работал. Ну кстати говоря, тот Чейни mm -hmm. тоже. Вот Чейни работал в Холлиберт. Ну, так а что. А, так Оля... и
1: вопрос, значит, сейчас, кстати говоря, ну просто интересно, сейчас наша нефтегазовая сфера существует без них? Они как-то удалены, учитывая, что обострились отношения, mm -hmm. и государство точно знает, в отличие от нас, как мы, мы тут спекулируем, они точно знают, где шпионы. Значит, государство как-то их удаляет или продолжает с ними сотрудничать, допустим, под
0: другой вывеской. Что
1: происходит в этой сфере?
0: Ну, что Учитывая, значит, что это что наш значит, основной удаляет, рычаг сейчас, да. давление. Вы помните недавнюю мир? историю с бывшим канцлером ФРГ Шеридером? Ага. Как его жестко зачистили. Сначала его иллюстрировали у себя в стране, а потом заставили уйти с поста члена или председателя Совета директоров Роснефти. Члена, по-моему. По-моему, члена, да, Совета директоров. Ну, это же такой наглядный пример, как э, страны ЕС обрезают последние концы связи с нашим бизнесом и политиками.
1: Я, я, я вот и поясняю вопрос. Это наш действительно основной рычаг давления ну, ну, в есть... ближайшем будущем на весь ага. остальной мир. И они, они и тут уходят? Или они,
0: казалось бы, должны как клещ в впиться и вот из этой сферы не уйти? Да нет, они уходят отовсюду, где они, по их логике, они должны причинить нам максимальную боль. Только так выходит, что они до сих пор причиняют, в общем-то, боль себе. Вот Единственное, мне кажется, они настолько уверовали в виртуальное будущее, что забыли, что базовыми принципами для выживания Homo sapiens является еда и тепло. У нас этого в достатке. А у вас? Выясняется, что А у мы... нас в квартире газ. А у вас совершенно верно, да. Так. И э, э, если вы сейчас посмотрите на решения, которые принимаются там в Европе, да куда делся тезис о зеленой энергетике? Я хочу спросить. И главное, ну, а, а где Крытотумс? Где что? Где Крытотум? Где, где? В школе, наверное. Вот. Я очень радуюсь этому факту, что наконец девочку вернули в школу и отстранили от всяких этих безумных занятий ну если всерьез да, но ведь вот эта вот вся зеленая повестка она ведь тоже была инструментом удушения нашего, нашей основополагающей или системообразующей экономики то есть энергетической ведь нам рассказывали о том что у нас там большой уровень выбросов мы фактически уничтожаем планету а у них все кошерно для того, что... А причем кто это делал? Это делали американцы, которые даже не приняли киотский протокол, насколько я знаю. Да, по-моему, не вот. приняли. И уровень выбросов в Америке там чуть там ли не менее... Больше только Китай. Да, больше только Китай, совершенно верно, да. Но Китай таких заявлений не делал, он просто развивался как мог. А вот европейцы как раз десятилетиями стреляли сначала себе в голову, а последние там, пару месяцев уже начали револьвер заряжать там, с попыткой себе в башку выстрелить. А, сначала в ногу, потом в голову. Да, я понял. да. Ну, был один фильм такой хороший, комедийный боевичок, где один бывший агент ЦРО объяснял, что в русскую рулетку вы играете неправильно, все пытаются выстрелить в голову, а это ошибка, потому что а вдруг попадешь? надо стрелять в колено. Потому что это и больно, и позволяет получить информацию. Вот здесь, мне кажется, то же самое. Ну, блин, ребята, если вы рассказывали нам про зеленую повестку, а сейчас вы наращиваете объемы закупок угля, отменяете, значит, закрытие всех атомных станций, ну и так далее. У меня вопрос, а когда Мерседес и Ауди, которые объявили о закрытии в 25 или 30 года году выпуска ДВС, объявят об отмене этого решения? Да, Ну, оно будет, я думаю, сдвигаться примерно, как сдвигаются те
1: же сроки выпуска какой-нибудь новой модели. ее анонсируют, говорят, вот через год сделаем. Потом говорят, ну, все таки наверное, через три. И я думаю, что так это и будет сдвигаться. А в целом нефтегазовая отрасль наша, насколько долго она позволит условно контролировать в той или иной мере, там, не знаю, хотя бы ту же Европу. Ведь они грозятся там через пару лет полностью заместить наши энергоносители. Это
0: возможно? Ну, я не эксперт в энергетике, но из тех цифр, которые э, я просматривал, на мой взгляд, это невозможно. Это даже невозможно сделать там в горизонте до 30 -го года, по крайней мере, согласно тем тех экспертов, которые э, специализируются именно на энергетике. То есть это и нефть, и газ. Там а...
2: есть единственная разница. С нефтью, скорее всего, не справится, потому что предложение большое, ее можно транспортировать. А вот с газом, с газом тяжело, потому что труба-то есть. Как бы а транспортировка жиженного газа это, во-первых, сильно дороже, во-вторых, его еще найти надо. Угу. Ну, то есть нефти много, газа относительно он более привязан к
0: локации. Вопрос не только в количестве нефти, вопрос ее стоимости ну, да. и транспортировки. Условно, нефть налил в танкер и повез, да.
1: Да. А перевозка но... СПГ это сложнее.
0: Посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время это будет... Ну в что, Алекс... Александр,
1: задашь наш традиционный вопрос? Перед нашим традиционным вопросом я задам а, минут на пять. наверное, вопрос, который волнует многих. Был очень горячий отклик. В другом, совершенно другом подкасте, который по невероятной случайности писался на этой же самой студии, в подкасте «Терминальное чтиво», примерно год назад, мы разговаривали с Александром абсолютно на другую тему. Мы говорили про московское рейдерство, и поскольку до сих пор на тот выпуск продолжают сыпаться комментарии, иногда пишут в личку, насколько там что у вас получилось, рассказывают о своих похожих примерах, оказывается, с таким жилищным личным рейдерством воюют очень многие, это очень распространенная проблема. Можете вкратце, там, буквально в пяти минутах, рассказать, продвинулись ли дела, есть ли победа на горизонте или, в общем,
0: это все? Да, спасибо. Болото. Не ожидал, что спросите об этом. Да, действительно, мы... Ссылка, если что, в описании
1: на тот выпуск. Это очень интересно, можете
0: ознакомиться. Мы с ноября 2020 -го года находимся в судах. Да, действительно, подтверждаю, что в отношении схемы рейдерской в центре которой находятся чиновники правительства Москвы, в частности, это муниципальные органы власти Басманного района, mm -hmm. Центрального административного округа, ну и так далее. То есть когда нам стали понятны фигуранты, мы поняли, что для обеспечения собственной безопасности, то есть жителей дома, которые находятся в антагонистическом противостоянии с рейдерами, среди которых в том числе совет нашего дома, мы решили пойти в суд, потому что это... ну по крайней мере, мне единственный легитимный способ отстаивания своих интересов, и цивилизованный. Потому что мы видели за больше трех лет трейдерской атаки на наш дом, в том числе и нецивилизованные способы, mm -hmm. и крайне агрессивные провокации с попыткой сфабриковать уголовные дела. Так вот, у нас в судах находится больше 10 дел, и это не предел, мы... По плану еще собираемся инициировать несколько дел, поскольку во время нахождения в суде стали нам известны некоторые обстоятельства и документы, которые, во-первых, подтвердили наши предположения о тех коррупционных схемах, которые используют трейдеры для освоения бюджетных средств, выделяемых на содержание дома. А Во-вторых, ну, стали известны обстоятельства, которые позволяют, в частности, нам отменить решение общих собраний, на основании которых осваиваются эти деньги. Так вот, ну, адвокат, которого я привлек, а я, честно говоря, адвоката искал около года, и в том числе известных адвокатов посещал, но не видел в их глазах искорки, которая говорит о том, что они готовы идти, а, до конца, б, у них есть мотивация бороться рядом со мной с коррупцией, а это не что иное, как коррупция, да, то есть я, в отличие от либералов, которые заявляют очень много, но ничего не делают, я, например, улучшаю свою страну и мои соседи именно тем, что мы боремся с коррупцией, в суде доказывая, что это коррупция и коррупционные схемы. А там уже в делах участвуют и, скажем так, члены совета, которые организуют травлю для того, чтобы заткнуть рот некоторым жителям, таким как я, например. Прям политика. А, да, я, я тоже понравился, да, что в пределах она, дома. Слушайте, я вам такую Двора. вещь скажу: вы удивитесь, да. Вот мы обсуждали там пять минут назад в том числе и геополитику, и инструменты давления. Все то же самое присутствует в нашем бытовом, банальном домашнем рейдерстве. Это, это
1: открытка тем, кто говорит, что политика никогда вас не касается. Да. Она есть даже в Я миниатюре. Я больше
0: скажу, она даже в терминах повторяется просто как под копирку, просто масштаб другой. Там триллионы долларов, а здесь сотни миллионов рублей. Ну, десятки.
1: Александр, а важный вопрос, на который можно просто ответить да или нет. Вы предполагаете, что в связи с перестраиванием внутригосударственных процессов, в связи с тем, что болото, так сказать, взбаламутилось, вы предполагаете крупную внутригосударственную или хотя бы внутригородскую чистку от коррупционеров? Потому что сейчас будет необходимость перестроить процессы, нацелить их на максимальную эффективность. Будет что-то радикальное сверху по инициативе происходить? Или только инициатива снизу будет как-то вычищать
0: коррупцию из уголков? Ну, тот, кто учился в советской школе, помнят. Основные условия для революционной ситуации ⁇ это когда верхи не могут, они за не хотят. Вот в данном случае я думаю, что мы приближаемся к той точке, когда эта революционная ситуация, я не люблю термин революция, но в данном случае это именно так, она созреет. Революция с точки зрения борьбы с коррупцией, потому что если государство сейчас не возьмется за эту серьезную проблему, а, находясь в такой ге геополитической ситуации, мы просто сожрем сами себя. Да, Во-первых, во у нас, извините за такой сленг, кормовая база внутри страны неминуемо будет сокращаться. А, Во-вторых, если мы не будем а, население кормить надеждой, ну не, нет, неправильно я сказал, не кормить надеждой, а давать надежду, что а их интересы внутри своего государства будет отстаивать само государство и призывать или прижимать к ногтю вот этих коррупционеров, которые занимаются наглым циничным рейдерством и грабежом денег из бюджета, то население перестанет поддерживать вообще все что угодно, угу. в том числе и специальную военную Полностью операцию в отказ уйдет, да? и... абсолютно Понимаете, вы, с одной стороны, говорите, что мы здесь отстаиваем правду, справедливость, защищаем людей, с другой стороны, в центре Москвы вы поощряете и не пресекаете абсолютно вопиющие факты э, бандитства, причем yeah. реализуемые в, в лице там, высокопоставленных чиновников правительства Москвы. Извините, то, что мы увидели в судах, это вообще э, ни в какие рамки не лезет там в открытую судьи прикрывают коррупционные схемы, за 20 минут принимают решение. Я, если бы мне это рассказали, или я где-то увидел в каком-нибудь э, фильме на канале НТВ, я бы это в жизни не поверил. Но, извините, у меня есть материалы, которые это подтверждают. Я веду аудиозаписи всех заседаний. И, кстати говоря, планирую это все выкладывать в какой-то момент, но просто требует большой обработки. Это колоссальный mm -hmm. материал. То, что мы увидели в суде, это даже выходит за рамки моего понимания тех коррупционных схем, которые реализуются в Центральном административном округе города Москвы. Это фантастика просто.
2: Да.
1: Я думаю, что учитывая, что последние два вопроса задавал я, классический наш вопрос от таки переходит меня. Да, да, я да. тебе его отпасовал.
2: Александр, мы в конце всем гостям задаем один очень простой, но такой важный вопрос. Ответить можете, как считаете нужным. Коротко, длинно, ну, в общем, как есть. Вопрос такой. А как
0: быть? Надо жить, а надо продолжать любить. Надо быть честным по отношению к себе в первую очередь. Можно обмануть всех, можно обманывать всех долгое время, нельзя обмануть себя. Если человек честен по отношению к себе, его будут уважать. Если его будут уважать, знаете, как говорят, небеса тебе все дадут. Mm -hmm. Спасибо.
1: Большое спасибо.
0: У нас спасибо в гостях был... Вам. Александр Бахматский.
1: вот Очень много из, на самом деле, самых разных сфер мы затронули. Таким общим знаменателем был консалтинг. Но в целом, мы, мне кажется, да, мы поговорили, поговорили обо всем. всем. Вот. Один из лучших выпусков. Большое спасибо, Александр. Спасибо вам за Витя. Очень приятно с вами разговаривать. Да, а подкаст «Как быть?» для вас провели Роман Юниман. И Александр Форсайт. И подписывайтесь на нас везде. Наконец-то, наконец-то вы можете слушать это и на подкастинг-платформах. Мы дожали этих западных, западных вот этих вот, вот монополистов, которые не хотят э, подкасты с политикой допускать к себе на площадке. Мы их вот как это, к ногтю... Кстати, вот. вас не закрывают? Э, слушайте, тьфу-тьфу-тьфу,
0: пока нет. Пока вроде нет. Видимо, это самое, вы еще не перешли ту грань, где, э, так сказать, вот это вот, как раньше говорили, оказывается, газета Правда говорила правду.
1: Ну, даст Бог, надеюсь, успеем, успеем доработать до того момента, когда вы придете к нам снова зовите вот. рады. а тем временем действительно подписывайтесь на нас везде ставьте высшие оценки надеюсь вам понравилось если нет тоже напишите обязательно комментарии скажите в чем мы не правы давайте поругаемся там главное не оставайтесь неравнодушными и смотрите подкаст как быть спасибо
2: пока всем пока